0: Uh, yo voy a empezar con una pregunta para esta mañana. Hoy, hoy vamos a hablar de cuatro búsquedas que nosotros debemos de estar pensando en, en, en participar. O sea, nosotros tenemos que buscar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que buscar más lo que es espiritual. Pero yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen en la Santa Biblia? O sea, ¿ustedes creen que la Biblia es santa? Porque yo creo que la, la Biblia es santa, y, y, el, y el problema es esto, hemos recibido eh, una gracia una gracia de Dios en nuestros corazones, hemos recibido la gracia de Dios por medio de lo que el Señor Jesucristo hizo, y yo siento que nosotros estamos permitiendo que el mundo haga una inversión, y, y, y déjeme decirle, cuando usted permite que el mundo Haga eh, y tenga una voz en su corazón, usted se está prácticamente burlando de Dios, porque usted tiene toda la gracia de Dios ya dada si usted ha sido salvo. Cuando usted permite que las personas del mundo que no tienen a Cristo tengan una voz en su vida, una influencia en su vida, déjeme decirle que usted se está burlando de Dios. Y estamos en un día en el que el Día de Acción de Gracias se celebró y muy interesante que el mensaje mío va prácticamente de la mano con Sam, ni sabía lo que iba a enseñar, pero yo quiero que usted piense literalmente en dónde está usted con la búsqueda del Señor. Hay cuatro cosas que usted tiene que pensar para esta mañana si usted está realmente buscando a Dios, porque usted no quiere tener una amistad con el mundo, ¿me entiende? Usted quiere ganar al mundo. Pero usted no quiere que el mundo influencie en su vida al punto que usted no influencia a las personas de las cuales usted está ganando. Hermanos, en las semanas anteriores, hace dos semanas, si mal no me equivoco, estudiamos algo en cuanto al ir y yo les daba cinco cosas de las cuales nosotros tenemos que ir, y se las repito, hablamos de que nosotros como cristianos tenemos que ir dos millas, a veces alguien ocupa algo y hay que ir dos millas, alguien necesita mi, mi oración, tal vez es mis tesoros, algo, hay que ir dos millas, hablamos de ir a predicar, ir de, de, este, a enseñar, hablamos de ir eh, de casa en casa, pero, pero también hablamos de que usted tiene que ir y volver a hacer lo mismo, una y otra vez, usted vio lo que pre predicó el pastor Jim la semana pasada. Hubo una salvación, hermanos. Estamos pensando en que si realmente nosotros entendemos y si la presencia de, de Dios realmente está en mí, yo no me explico cómo permitimos entonces que el mundo me influencie. Porque yo, yo le repito, usted no está cambiando al mundo siendo y teniendo una amistad con el mundo. O sea, la, la, la pregunta mía es: ¿cuál Santa Biblia usted cree entonces? Porque Dios nos manda a separarnos del mundo. Usted va al mundo a ganarlo, no que al mundo le gane a usted. Pero su vida no está entonces comunicando lo que debería comunicar. Y vea, hermanos, como pastor, tengo la obligación no solo de ver este rebaño, pero tenemos somos siete pastores en iglesia y nos reunimos todos los martes para orar por ustedes, para orar por la congregación que Dios nos ha dado, porque vamos a ser responsables. Y es muy triste, hermanos, pero a veces no se ve lo que esperábamos. Lo que estamos esperando de gente que ha recibido la gracia de Dios. Es fluctuante. O sea, el testimonio nuestro depende de cómo yo me siento hoy. Entonces la, la, la pregunta es, ¿qué está buscando usted? ¿A usted ¿Busca a Dios por las malas o por las buenas? Vea lo que la Biblia dice en Salmo 27, 4 Pero la Biblia dice una cosa... He demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Eso se requiere una relación personal con Dios para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. O sea, permitir la influencia del mundo en su vida va en contra de lo que dice la Biblia. Déjeme decirle, hermanos, que si el mundo le está influenciando a usted, usted tiene un problema con su creador, no con el pastor. Mi, mi vida sigue igual. Yo tengo que dar cuentas a Dios por mi vida primero y por la, la gente que está bajo mi techo, que es mi esposa y mis dos hijas. Fuera de ahí, pues, lo, lo que decía Sam, nos entristece a veces ver el estado de los miembros a veces. Y no, no, no hay, no estamos hablando de nadie en particular, pero hermanos, hay gente que se ha ido de la iglesia porque no quiere la influencia de la iglesia. Entonces la pregunta mía es en cuál Dios cree. Si usted dice que cree en la Santa Biblia, porque la Biblia está llena de preceptos y los acomodamos de acuerdo a como yo me siento. Ese es el problema que tenemos, hermanos, permitir la influencia del mundo. Usted ya tiene una familia nueva, dijo el pastor Sam esta mañana. Y si usted tiene una familia nueva, quiere decir que la familia vieja a la cual usted pertenecía no debe influir entonces. Usted debe influir en conversaciones hacia ellos con testimonio. ¿O buscamos a Dios por las malas? Mi hermana me decía a mí siempre, Will, ¿usted entra a la iglesia por las buenas o por las malas? ¿Dios lo entra caminando o Dios lo entra a una silla de ruedas? Yo estaba en drogas y yo se los comenté, pandillas, con armas, mi vida no estaba bien. Ese es el punto. Ve al pueblo de Israel en 2 de Crónicas 7.14. 2 de Crónicas 7.14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, pero oiga, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré, oiga la palabra, entonces, entonces hay una condición teológica, entonces, entonces, yo hoy iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, hermanos. El pueblo de Israel, usted lo ve desde el Antiguo Testamento, muerte tras muerte, pérdida tras pérdida, prueba tras prueba, y no entienden. Dios les da preceptos, Dios les hace milagros, y no entienden. Siempre querían algo más. Entonces, la, la pregunta es, ¿buscamos a Dios por las buenas o por las malas? Día de acción de gracia, gloria a Dios, hermanos. A, 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 o sea, ¿por qué le da gracias a Dios a usted? Porque yo le doy gracias a Dios por la Santa Biblia. Hermano, el resto, o sea, el resto no importa, hermanos. Pero, ok, entonces, yo quiero que prepare su corazón, hermanos. Yo quiero hablar en amor, pero yo, yo quiero que usted se evalúe en dónde está esta mañana. Usted no puede servirle a dos dioses. Usted está con el Dios de la Santa Biblia, usted está con el Dios del mundo. Padre, Señor, yo te pido... Padre, que tú tengas más gracia, Padre, porque todos en este cuarto estamos con pecado. Hemos pecado, hemos fallado. Padre, me incluyo. Padre, todos tenemos rabia a veces porque nos han lastimado. Todos venimos con problemas. Padre, todos tenemos matrimonios, familias, hijos, hermanos, Señor, que nos han fallado, como decía San. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Padre, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la gracia que tú nos has dado? Dios, no nos merecemos nada, pero ahora el próximo domingo tenemos el privilegio de esa amistad que tenemos con el mundo, Padre podemos traerla a la iglesia, Señor y me refiero al templo sabemos que somos la iglesia, pero tenemos un edificio que tú nos has dado para adorar, Señor, podemos hacer obra evangelista, entonces, Señor que estemos haciendo esto, fue el reto que nos da Jean la semana pasada, Dios, que tú nos ayudes a no ser religiosos que no nos ayudes, como decía el Pastor Sam, a ser cristianos de domingos, Dios. Es terrible, Padre. Padre, que tú tengas toda la gloria en lo que vamos a hacer esta mañana. Amén. Número uno, entonces, hay cuatro cosas que usted va a tener que buscar. Número uno, usted tiene que buscar primeramente el reino de Dios. Ay, Pastor, yo ya sé eso, sí. Buscar primero el reino de Dios y justicia y todas las cosas, Señor. Yo sé que usted sabe ese versículo. Pero, pero vea lo que dice la palabra de Dios en Lucas 12, 31. Porque si usted está tomando notas, apunte. El mandamiento. Esa es la primera clave para esta mañana. El mandamiento. El mandamiento lo vamos a ver en Lucas 12, 31. Lucas 12, 31. Dice la escritura, más buscad el reino de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas, más buscad, más buscad el reino de Dios. Y estas y todas estas cosas os, señal, os serán añadidas. Número uno, entonces usted tiene que entender que hay una orden en la escritura. Cuando la Biblia dice, más buscad, ese más le está dando usted el mandamiento, más busque lo que es de Dios no lo que es del mundo, más busque, más busque, que, que haya ese interés en usted, más busque, entonces entienda que hay una orden, hermanos, pero luego de una orden, siempre que usted ve una orden en la escritura, hay una dirección, en donde, ¿cuál es la dirección que usted tiene que buscar? Es el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios, hermanos? Es, es porque la, la Biblia habla a nosotros, Hermanos, hay algo fuera de este mundo que usted no tiene que estar buscando. Hay una dirección. El mandamiento no, no, nos da la orden siempre buscar, pero nos lleva una dirección y nos da el significado porque dice la palabra de Dios, el reino de Dios y todas estas cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Pues es lo que dice la Escritura. Porque yo acabo de preguntar si usted cree en la Santa Biblia. Y parece que todo el mundo dijo que sí. Entonces, pues si usted cree en la Santa Biblia, usted tiene que buscar estas cosas. No estamos hablando del mundo de lo terrenal, pero tenemos una amistad con el mundo tan, eh, ah, tan cimentada en lo que vemos, hermanos, que estamos lejos de la realidad de lo que Dios quiere que, que, que nosotros tengamos, hermanos. Y la Biblia dice, y todas estas cosas os oh, dan añadidas, hermanas. Y hermanos, ¿saben que en la Biblia hay promesas? y usted puede reclamar esas promesas en el nombre de Señor Jesucristo pero ¿sabe qué es lo que pasa? que en crónicas dice si se humillara mi pueblo ¿sí? ¿me entiende? yo creo que no estamos humillados y hay veces que he tenido que disciplinar a mis niñas y no veo el, el, el arrepentimiento hay un espíritu de dele y, y dele es como que dice Cecilia es muy así de que y él no habla, se pone duro, dele, y entonces, y uno le da, y uno siente que no, es, no está contristada, y ese espíritu hay que romperlo, hay que quitarlo, pero empieza desde niños, algunos de ustedes han sido salvos hace muy poco, bueno, tiene que haber una disciplina, Dios no nos castiga, Dios nos disciplina, entonces tenemos que estar pensando en eso, en cada pasaje de la Biblia vemos estructura, y hay que mostrarlo. Si aprendemos a leer la escritura, ser hijos de Dios educados y hacer lo que la Biblia dice, todo va a cambiar, hermanos. No es tan difícil. No es tan difícil. San decía: porque viene una prueba. Va, va a venir momentos difíciles. Por supuesto que van a venir momentos difíciles, pero contextualmente lo que tenemos en este pasaje es una dirección a dejar lo que nos inquiete. O sea, busque primero, hermanos, el reino de Dios. De, deje lo que le inquiete. Para que Dios provea, entonces. Pero usted va a tener que empezar creyendo esto. Pero la mayoría de personas hoy en día están buscando su propio bien. Sam punía puso ese video del mi monster. Si usted estuvo en la mañana, es ridículo. Pero yo creo que es es como yo creo que el cristiano está siempre así como como que Dios le debe algo. Hey Dios, usted me debe algo porque yo yo deposité mi fenty. Y, y como que estamos esperando siempre algo. O sea, como quien dice, hey, Dios, tú me debes algo, así que depende a cómo yo me sienta, entonces voy a, voy a obedecer lo que dice la Biblia. Entonces, si la Biblia es un libro santo, yo creo cada palabra y me la como toda. No tengo derecho a negociar lo que la Biblia dice. Y yo, yo lo hablo siempre. Yo nunca me levanto, yo nunca me levanto un domingo pensando si voy a ir a la iglesia o no. Hoy, hoy, hoy voy a ir a la iglesia. Bueno, déjeme a ver qué tengo que hacer. O sea, yo, yo quiero que mis hijos se expongan a, a, a lo que la Biblia dice. Y Dios puso un edificio para que lleguemos todos en unidad a, a congregarnos. No ponga algo delante de ese tiempo, es necesario. Como decía Alex, ahora, o sea, de, o sea estamos. O sea, este es el cuerpo que Dios nos ha dado. O sea, es una iglesia. Aquí yo sé que el Zoom y todo eso funciona, pero hermanos, si tienen la oportunidad de congregarse, hermanos, es mucho mejor. Se necesita. Pero no podemos añadir nosotros absolutamente nada a lo que usted quiera. Usted no va a poder, usted no va a poder añadir nada a su deseo porque lo que usted tiene es porque dios quiere que usted lo tenga pastores que usted no entiende mi situación mis hijos yo, yo 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 entiendo hermanos porque todos tenemos una realidad vea lo que dice mateo 6 25 27 mateo 6 25 27 por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida Usted no va a poder añadir a su vida salud, dinero, pertenencias. Usted no puede hacerlo a menos que Dios lo está poniendo allá. O sea, ¿me entiende? Usted no puede, por sus fuerzas, usted no va a poder hacer absolutamente nada. Pero lo que sucede es que queremos tener el mundo irreal que nos vende el Internet. Queremos tener el mundo irreal que el Internet pone, haciéndonos sentir que todo está bien allá afuera. Yo me pregunto qué bonito sería si un día en Facebook todos ponemos cuando disciplinamos a los hijos un video. ¡Bua! Tiramos, quedamos todos como malos padres. O sea, sería bueno poner la, la rebelión de nuestros hijos o los problemas entre matrimonio. Ahí como, como poner una camarita y, y grabarnos para que vea el asco que se daría usted mismo peleando con sus parejas, ¿verdad? Con sus esposos. O sea, sería ridículo. ¿Me entiende Sería impresionante, pero estamos viviendo un mundo irreal en contra de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque estamos de de dejando que el mundo nos venda que hay felicidad allá afuera. Y realmente no la hay. O sea, e esa felicidad viene cuando usted busque primero el reino de Dios y la justicia de él. Cuando la Biblia dice más buscar, está dando la orden. Pero nuestra iglesia no solo se reúne un día a la semana. vean, nosotros tenemos dos días a la semana en la cual usted puede buscar corporalmente a Dios y las cosas. ¿Es tan difícil comprometerse el domingo y el martes? Pregunto. O sea, venir el martes a orar, o sea, ¿es tan difícil? Porque vea lo que dice Salmo 55.22 a, a nivel corporalmente. Es algo que podemos hacer. Salmo 55.22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No tus amigos, no el Facebook, no la persona que te va a ayudar a hacer alguito ahí en la casa. No, e eche lo que tenga en Jehová. Y eso es algo que podemos hacer corporalmente, es venir en oración. Y dice, no dejará para siempre caído al justo. Hermano, Dios no le va a dar a usted algo basado en 1 Corintios 10:13 que usted no pueda resistir. Yo no creo que Tabata ha pasado. ¿Cuánto estás ya con ese bendito problema de, del Brad? Ni, ni sé cómo explicarlo. Un mes. Un mes en el hospital, o sea, y, y vino. Y bueno, y el primer domingo que pudo se vino. Yo, yo digo, pero, pero como dijo Alex ahora, la mitad de la clase falta cuando quiera y la, la otra mitad viene el otro domingo que quiere, o sea y Entonces yo digo, ¿en dónde está el compromiso con las cosas de Dios? O sea, no es tan difícil, si es que hay beneficio. Eh, eh, tenemos a Hillary el primer domingo que pudo, ya se aventó, Va, vamos, o sea, tiene que haber una necesidad de esto. Eh, yo, yo no veo, o sea, le, el, el compromiso, ¿cómo es que vamos a trabajar de lunes a viernes? Por, por lo menos, o sea, ¿cómo usted va a trabajar? O sea, se enferma el domingo siempre, ¿verdad? Siempre nos enfermamos el domingo. O sea, siempre, ¿ok? Por favor, estamos enfermos todos los domingos, pero vamos de lunes a viernes porque queremos el billete, porque queremos que el mundo nos dé la, 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 la inversión del mundo. O sea, y, y Dios que tiene todo el billete, Dios que tiene todo lo que necesitamos, comprometemos el día de Él. Y, y, y Jim me corregió un día y me hace, Will, Nunca se le olvide que la iglesia es usted, o sea, es el cuerpo de Heather, ahí está la iglesia, ¿ok? Y, y o sea, usted no pierda eso eh, eh, en su mente, o sea, esté seguro que usted está pensando en esto, usted dice, ok, mi cuerpo, esa es la, la iglesia que Dios me ha dado, pero corporalmente tengo un edificio en el cual yo me vengo y me reúno con las personas, vea Filipenses 4, 4 y 7, regocijaos en el Señor siempre otra vez digo regocijaos vuestra gentileza sea reconocida que esté conocida de todos los hombres el Señor está cerca por nada estéis afanosos por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, no hay que buscar en el mundo lo que solo Dios puede añadir en su vida. Ese es el punto, busque las cosas de Dios primero. Punto número dos, entonces, buscar las cosas de Dios, ¿verdad? Pero vea la otra cosa, hermanos, buscar a Dios en oración. Hermanos, yo les quiero vender la idea que el martes corporalmente como iglesia es necesario que usted esté con nosotros por más que usted pueda. La oración puede mucho. La oración puede mucho. Es el martes a las 7. Puede mucho la oración, hermanos. Vea lo que dice Mateo 7.7. Segunda palabra clave es la práctica. Entonces, la primera palabra clave fue el mandamiento. El mandamiento fue lo que vimos entonces en Lucas 12.31. Pero en Mateo, en Mateo 7.7, usted ve la práctica. Porque hay una serie de tres. Número uno... Pedir, buscar y llamar. O sea, una acción que solo va a depender de usted, que usted puede hacer practicando en la oración. Usted puede pedir, usted puede buscar, y usted puede llamar a Dios cuando está en una prueba, cuando está en una situación, usted puede hacer estas tres cosas, pero hay tres cosas en la práctica que nos llevan al deseo de Dios. Y si es que Dios nos va a dar, es que vamos a hallar y Dios va a abrir. Y sin embargo, déjeme decirle esto, no es que Dios nos da un chequecito en blanco. Ey, apunta el monto, o sea, ey, apunte lo que quiere. No, no funciona si ya explico eso, pero la práctica conlleva del acto de ejercitar. Usted necesita ejercitar el, el, el hecho de pedirle a Dios, de buscarlo a Dios, de llamar a Dios para que Él responda. Entonces, eso es lo que conlleva una, una práctica sana en, en la vida suya, hermanos. Pero la, 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 la práctica la vemos acá en estas dos series y usted tiene que decir, bueno, ok, yo, yo puedo pedir, yo puedo buscar y llamar, pero Dios va a dar a como él crea que yo voy a recibir. O sea, usted no va a poder recibir todo lo que usted quiere, pero se nos olvida que el deseo de Dios para nosotros es darnos. Usted sabe que Dios quiere darle, usted sabe que Dios quiere que usted halle. Dios quiere que usted halle paz. Dios quiere que usted halle paz, que usted encuentre la paz que solo viene de Él. Pero la pregunta es, si usted no está buscando de las cosas de Dios, estos otros tres pasos están pasando de un lado para otro. Usted no va a poder entender el resto, hermanos. Es buscar primero el deseo de Dios. Es muy interesante que hasta que viene una prueba, hermanos, es que pensamos a buscar de Dios. A veces es hasta que viene un momento en el... Y, y yo repito, usted lo ve en el pueblo de Israel, prueba tras prueba. Y, y, y se arrepienten como por una temporada, pero prueba tras prueba, prueba tras prueba. Y no hay una respuesta. Y a veces, hermanos, a veces hay que necesitamos un jalón de orejas un jalón de orejas y, y o sea y nosotros tenemos que pensar bueno y, y aún con el respeto de, de Tabata y obviamente Hilary que ya están pasando una prueba difícil pero eh, uno ve la vida diferente, yo estuve me acuerdo de jera que él llegó mucho a orar a mi casa cuando yo estaba con, con esto desde el pecho, tres años que yo no se los deseo a nadie, o sea exámenes y, y yo decía ¿pero qué está pasando? pero vea cuando llega la prueba, cuando Dios toca su salud usted empieza a ver la, la vida de otra forma, usted empieza a decir, wow, mira, yo no estoy poniendo atención a algunas áreas de mi vida, es un buen momento para evaluar lo, lo que Dios está haciendo en su vida, y, y yo lo digo con mucho respeto con Hillary y, y Tabata, sé que la han pasado bien difícil y vienen días difíciles, pero her, her, hermanos, eh, no esperemos en darle gracias a Dios hasta que nos pase algo, igual, o sea, seamos fieles, yo no he tenido nunca que rogarles a ellos para que vengan a la iglesia, o sea, es algo necesario pero usted tiene que saber hermanos que cuando viene aquel momento de la tentación si usted no está dependiendo de Dios usted tiene un problema, vea yo quiero que ejercite y habla su Biblia o su aparatito ahí que, que usted tenga y vaya a Mateo 4 vaya a Mateo 4 porque yo quiero que usted vea a Jesús y yo sé que usted ha escuchado este pasaje. Pero vea, Mateo 411 Hermanos, una relación correcta con Dios nos lleva al poder agradar a Dios. Si usted tiene una relación correcta con Dios, usted va a poder agradar al Señor. Vea Mateo 4. Leemos desde el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de, de, de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Respondiendo, él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que en otros pieses con, eh, eh, con tu pie en piedra. Pero Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo... Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque tú estás, al Señor tu Dios eh, adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y de aquí vinieron ángeles y le servían. Eso es lo que Satanás quiere, ¿saben? Es ponernos a un punto en donde usted está atentado por lo que le gusta. Pero re repito, el punto número uno, buscar a Dios... Y el reino, o sea, es lo más importante. Cuatro cosas que tienen que buscar. Entonces, yo cuando estudio la, la, la vida de Jesús, antes de llegar a este capítulo 4, Jesús estaba en oración. Jesús estaba en oración. Usted no va a salir adelante, hermanos, en unas pruebas si su vida de oración no está ejercitándose. Usted tiene que poner eso en ejercicio. No es tan difícil. A veces siento que estoy tratando de convencer a gente como para que venga un martes a la oración. Y me da tristeza. O sea, me da tristeza. Yo, yo no entiendo si el beneficiado es usted. Pero no vamos a poder salir adelante por nuestras propias fuerzas. Jesús en Mateo 4 no salió adelante por las propias fuerzas de él. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Seguimos viviendo como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Religiosos. Somos religiosos siguen guardando una ley que Cristo vino y abolió ahora, hermanos, si usted cree en Dios y en lo que dice la Biblia, si usted cree que el Dios puede con, y usted tiene una amistad con el mundo, como decía ahora, en la cual más bien el mundo le influencia a usted, usted se está volando de Dios, y eso es un problema, hermanos, pensamos que Dios es, es como un genio, y flotamos esa lamparita y le llamamos solo cuando tenemos un problema, eso no es darle gracias a Dios o sea, eso no es al, al Dios que yo celebro hermanos, vamos a poder encontrar, nosotros vamos a poder encontrar todo lo que Dios quiere darnos no lo que usted quiere recibir pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá hermanos, la práctica tiene que llevarnos al ejercicio pero la práctica tiene que darnos el deseo de Dios no es lo que usted quiere Vea lo que dice la Biblia en Santiago 1 del 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra, no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Usted no puede tener una relación con Dios y, y tener una relación con el mundo. Dios lo ha llamado a que usted se santifique, a que usted se aparte. Usted, usted dice, bueno, yo tengo falta de sabiduría. Pues Pídasela a Dios entonces. No es tan difícil. démosle gracias a dios por lo que nos ha dado hermanos aún en las pruebas entonces ¿qué es la primera cosa que tenemos que buscar buscar primeramente el reino de dios cuál es la segunda cosa que tenemos que buscar a dios en oración la número tres entonces hermanos y esta es la parte que es más difícil y, y, y pasamos un fin de semana de días de acción de gracia ¿verdad? Y, y en celebración todo pero vea hermanos buscar la edificación de la iglesia ese es el punto número tres es la parte más difícil Chris buscar la parte oiga la, el, la, la edificación de la iglesia es la parte más difícil se lo voy a decir por qué? Edificar la iglesia va a requerir de que usted se comprometa ya con Dios primero, pero luego que usted se comporte, que usted se, eh, eh, que, que usted se literalmente relacione con esto, con ese grupo de gente que está ahí abajo. Para que usted pueda edificar la iglesia, hermanos, se necesita de un compromiso de todo sentido, o sea, en todo sentido es por eso, vea, a nivel de iglesia cuando la gente dice, hey, vamos a hacer una actividad, ah sí, ya sé a quién llamar, Jonathan, pues ya saben lo que él puede hacer ah, oh, eh, sí se ocupa esto, Así, ah, sí eh. oh sí, María, oh, Alicia es, me entiende, siempre, pero hay a veces no, uno no puede contar con alguna gente porque uno nunca sabe pero edificar la iglesia con los dones que usted tiene es sumamente importante, vea lo que dice 1 Corintios 4.12 Hermanos, y esa, esta es la parte que lucha más las personas o los miembros de la iglesia. Primera Corintios 14.12 dice esto, así también vosotros. Pues que anheláis dones espirituales, oiga lo que dice Pablo, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Número uno, el deseo es individual, porque Pablo dice vosotros, está hablando de la iglesia de la iglesia que estaba en pecado. Entonces, tercera palabra clave es el deseo, hermanos. El deseo tiene que ser individual. Usted no puede formar parte de una colectividad en la cual usted no está involucrado o involucrada. Se necesita el deseo suyo para que el otro domingo a las 5 p.m. usted invite a alguien a la iglesia. No es tan difícil. Ay, pastor, es que yo no tengo amigos hispanos. Bueno, hermanos, el mensaje va a ser en inglés. Entonces, quite las excusas. Sam nos va a hablar en inglés y en español lo voy a hacer yo o alguien, no sé. Yo creo que tal vez era puede hacerlo, no sé quién. Pero vamos a tener un mensaje bilingüe. Desde el púlpito, todo va a ser entendible. Usted puede hacerlo. Entonces, número dos, el deseo debe estar en lo que es bueno. Porque la Biblia dice, así también vosotros, o sea, la iglesia pues que anheláis dones espirituales el deseo debe estar en lo bueno hermanos, no es nada malo o sea, no es nada malo que usted desee los dones, usted puede desearlos hermanos, oh, oh, es que yo quiero cantar, es que yo quiero predicar algún día es que yo quiero ser el, eh, un evangelista como el pastor y misionero Jim es que yo quiero, ok, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, genial ay, yo quiero ser el próximo pastor de la clase de español, perfecto, yo me siento, no tengo un problema o sea, no hay problema. Usted puede desear eso, pero vea lo que dice Pablo. Procure abundar en ellos para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando estudiamos la primera carta del libro de los Corintios, vemos una iglesia fascinada con los hombres. La iglesia de los Corintios estaba fascinada con las lenguas. Con las, con las experiencias emocionales. Era una iglesia que estaba metida en fornicación. Estaba en una relación con el mundo tan, eh, eh, tan eh, eh, metido en su corazón que entonces llegaba alguien con, con algún don y estaban fascinados. Yo espero que usted no esté fascinado con el pastor Sam. Porque usted, usted tiene un problema. Y yo estoy seguro que nadie está fascinado conmigo, por supuesto. Pero si lo está, usted tiene un problema, usted tiene que estar fascinado con Dios. Yo espero que no esté fascinado con los hombres, porque la iglesia de los corintios estaban siguiendo a hombres. Y es ahí de donde viene el problema, hermanos, cuando usted está siguiendo la corriente del mundo. Pablo, en contrario, dice así e iglesia, anhele dones espirituales, pero abunde para que la iglesia se edifique entonces busque lo que usted pueda hacer en el cuerpo, hoy estaba hablando con una pianista, este, la, la hermana ya sé que toca el piano, ella tiene el don para tocar el piano, verdad, o, o por lo menos, y yo le decía, bueno ¿por qué no habla con Alex? para ver qué podemos hacer si necesitamos una pianista, no hay quien toque el piano, entonces pero bueno, si lo que quiere es un don para meterse en el cuarto y no, y no edificar la iglesia, entonces vamos a tener un problema Hermanos, como pastor de esta iglesia, yo debo decir que es evidente el saber quién está con nosotros y quiénes no. Es muy fácil. Es muy sencillo. Hay gente que todavía no podemos confiar algo y está bien. Pero usted tiene que pensar que el don que Dios le dio a usted, sea el que sea, tiene que hacerse para edificar la iglesia. Número uno, el templo de Dios, que es mi cuerpo. Usted tiene que buscar lo que edifique el cuerpo suyo, el templo. Pero número dos, usted tiene que buscar qué hacer para que la iglesia se beneficie. Dios no nos dio un trabajo y una carrera y una profesión solo para tenerlo, hermano. O sea, tiene que haber un, una inversión. Cuando el deseo individual es estar ahí, o sea, cuando usted sabe que, que la persona solo quiere algo, hermanos, y no es involucrarse en la iglesia, hay un problema. Sabemos quiénes asisten y sabemos quiénes están comprometidos, pero ¿qué es lo que queremos? Hermano, la Biblia nos reta a procurar el poder desear lo que edifique la iglesia. Y yo le digo, de, en esta parte podría hacer una pausa y hablar el resto de la mañana, porque parece como que no queremos apoyar la, o sea, apoyar la obra de Dios. Queremos poner siempre algo enfrente. Vea lo que dice Efesios 4.29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a Dios a los oyentes. ¿sabe por qué el evangelismo no funciona? porque usted en la casa lo está destruyendo porque la lírica suya no, no funciona en su casa menos va a funcionar en el mundo porque usted está martirizando a toda su familia y, y obviamente la gente no le va a creer en el mundo y yo, yo, yo lo he dicho, ¿sabe por qué la gente no invita a gente a la iglesia? porque no tiene no se ha ganado el respeto el, el otro día yo invité o Estaba hablando con una persona, ¿verdad? No en esta iglesia, y me decía: Es que eso de invitar es, es difícil, no es que la gente sepa cómo yo me comporto en el trabajo. Y yo, pues, obviamente, por eso tenemos que buscar las cosas de Dios primero. a Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Para qué? Para que la iglesia se edifique. Para que la iglesia se edifique. 1 Corintios 1, 12, 15. Ya pasamos por eso anteriormente, pero vea lo que dice Pablo, igual a la iglesia de Corintios. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, yo de Cristo, y ni saben cuál Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios, dice Pablo, que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gallo para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, hermanos estamos siguiendo a hombres y no estamos siguiendo a Dios estamos siguiendo lo que nos conviene o sea, no, no, ¿me entiende? el cuerpo de Cristo no es para dividirlo el cuerpo de Cristo es para llegar en unidad hermanos, sea que hoy predique Christian, sea que hoy predique Alex, sea que la otra semana predica Jonathan o quien sea que va a predicar hermanos, no estamos divididos o sea, usted le da gracias a Dios por quien sea que va a compartir la palabra de Dios. Gloria a Dios por Sam, pero hay seis pastores más. A, a la iglesia no venimos a dividir, por eso digo, lo que edifique la iglesia es la parte más difícil de trabajar. Vea, usted ve salvaciones, gente se convierte, gloria a Dios, se bautiza, gloria a Dios, y se empiezan a discipular, genial. Pero cuando usted pide entonces la edificación del cuerpo, ahí es donde la gente echa para atrás. Todos son cristianos, ¿verdad? Todos son hijos de Dios. Amén. Pero miembros comprometidos quedan unos pocos. Quedan muy pocos. Y voy a terminar con esto. Número cuatro. Buscad las cosas de arriba. De eso habló San esta mañana. Y vi a algunos eh, haciendo la cara de sí. Así es. Buscad las cosas de arriba. Vea lo que dice Colosenses 3:1. Y si está tomando notas, igual la cuarta y, y palabra clave o la final es el reto. Hermanos, usted en este versículo tiene el reto. Fue lo que habló San esta mañana. Pablo dice a la iglesia de los colosenses. Sí, pues. Sí, pues. Vea, ese sí no es afirmación. Pablo dice, sí, pues. O sea, hermanos, el reto se prueba. Si usted realmente está con Cristo, pruebe eso. Pablo dice, sí pues. O sea, si es que, si es que tú estás con Cristo, sí pues, habéis resucitado con Cristo. Entonces, el reto hay que probarlo. La prueba es, ¿está con Cristo usted entonces? Porque Pablo dice, sí pues. Hermanos, no afirme que las personas están con Cristo. Usted tiene que tener una mentalidad evangelística. Sí pues habéis resucitado con Cristo el reto no solo se prueba, pero hermanos, el reto debe entenderse, hay gente que ha entrado a la iglesia y asumimos que son cristianos y no lo son hoy en la mañana hubieron seis personas que levantaron para recibir al Señor Cristo en su corazón no sabíamos, pero si yo asumo, vea, es, es, a mí me da mucha risa, eh, y usted lo ve mucho y voy a criticar un poco las iglesias grandes, ¿verdad? porque entran miles en un servicio y entran y todos son salvos, ¿verdad? Ahí no predican en contra del pecado porque la gente se va. Y, y lo que quieren es el diezmo de la gente para que nadie se vaya. Dios guarde llamar al pecado lo que es pecado. Dios guarde llamar lo que es malo a lo que es malo. Dios guarde exhortar a la, a la congregación. Jamás. ¿Pero qué es lo que pasa, hermanos? La gente no ha entendido lo que realmente... El haber resucitado de Cristo debe significar en la vida de alguien. Yo pregunté al principio, ¿cree usted en la Santa Biblia? Sí, el 100% dijo sí. Voy a repetir esto, si usted cree en la Santa Biblia, usted no puede tener una amistad con el mundo. El mundo representa para usted el campo a donde usted va a evangelizar a poner las palabras que dice la Santa Biblia para que la gente pueda entender lo que Cristo significa o significó con, haber con el acto de la resurrección. El mundo realmente es simplemente el campo que Dios le ha dado a usted para trabajar. Pero repito, cuando usted permite que el mundo le influencie, usted se está burlando de Dios porque Dios ya le dio toda la gracia. El mundo, el mundo no puede tener influencia en su vida. Hermanos, hay invitaciones que a mí me hacen y yo inmediatamente. Es que no no tengo que, que cuestionar a dónde puedo ir y a dónde no quiero ir. O las amistades que yo quiero, que yo hagan lo que ellos quieren que yo haga. No me mueven. No voy a moverme porque no, no tengo derecho. Porque la Santa Biblia, si yo digo que yo creo en esto, tengo que probarlo. Sí, pues, Will. Sí, pues. Ha sido salvo, o sea, ha resucitado con Cristo. ¿Qué es lo que dice luego? Buscar las cosas de arriba, pero no andamos así. O sea, andamos buscando. ¿Usted no ha visto a alguien que ha caído en drogas? Ve, and, and, andan así siempre. andan buscando, o sea, andan buscando un dólar o, o un centavo o algo. andan buscando todo lo de abajo siempre. Dios guardia. No pueden porque están quebrados, no hay dinero. Y así nos vemos, hermanos. Así nos vemos como hijos de Dios a veces, buscando lo que está hacia abajo. Vea, vea a la gente. Cuando alguien tiene problemas, cuando alguien, vea, están así. Y usted lo ve buscando una solución en lo, que puede, en lo tangible, en lo que pueden tocar, hermanos. Y Pablo nos está diciendo, busque lo que es de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hay dos puntos acá, hermanos. El reto se prueba, número uno. El reto hay que entenderlo. Pero el reto tiene como meta a Cristo. ¿Dónde? ¿Dónde está Cristo? Está arriba. Y el reto es estar con Cristo. Es que día a día, hermanos, usted camine, haga su día con Cristo. En Cristo. No exponiéndose a que el mundo tenga influencia en su decisión. Yo repito, si usted ya depositó su fe en Cristo, Dios le dio una nueva familia considere a su nueva familia en Cristo considere sus conversaciones con la familia nueva en Cristo ay no es que yo ando alcanzando a todo el mundo y yo por eso no voy a la iglesia no creo yo creo que usted ya fue alcanzado por el mundo o sea no se engañe a sí mismo por favor no se engañe cuando vemos la palabra de Dios y estos retos hermanos te tenemos que estar pensando en dónde estamos como cristianos yo debo de ser probado también tenemos retos y estos hay que entenderlos para poder agradar a Dios. Hermanos, usted no solo ocupa el reto, pero usted ocupa doctrina, usted ocupa entender el por qué eh, Jesús en Mateo 4 mencionó la Escritura. ¿Qué es lo que tenemos en la iglesia? Un instituto bíblico. Un instituto bíblico en el cual usted puede matricularse, llevar el discipulado número uno, llevar el discipulado número dos e instruirse en lo que la Biblia dice. Eh, no es tan difícil, hermanos. Pero los retos van a traernos usualmente a una meta y es llegar a ser como Cristo, es la santidad. Este año que viene vamos a hablar mucho de la santidad, hermanos. Tenemos que ser una iglesia santa, una iglesia que no compromete lo que es de Dios. O sea, no, no comprometa lo que es de Dios, busque lo que es de Dios, no busque lo emocional. Pero cuando lees aquí el sí pues, sí pues. Es una autoevaluación, hermano. Sí, pues, Will, si sí, puedes resultaste con Cristo, ¿qué es lo que estoy haciendo, entonces? ¿Cuál fue el reto que dio Jim la semana pasada? A ver si alguien se acuerda. ¿Ah? A ver, voy a hacer una pregunta y no levante la mano, pero ¿pudo evangelizar esta semana? Solo una persona. Ah, bueno, alguien levantó la mano, genial. <risa> Hermanos, ¿sabe qué es lo que queremos? Es testimonios. Hey, hermanos, ve a la persona que trae a la iglesia hoy. Pude compartirle la palabra de Dios. Pero no seamos como los evangelistas, ¿verdad? Que, eh, que convierten a toda una, una congregación de mil en un día y nadie sabe dónde están esas almas. O sea, hermanos, hay que traerlas a la iglesia. O sea, hermanos, ¿me entiendes? No, no, no comprometamos lo que no debemos. O sea, eso es necesario. No hay que permitir que, que, que algo, hermano, se siente en el lugar que le corresponde a Dios. O sea, ¿usted entiende eso? O sea, ¿usted entiende, que Dios, ¿usted entiende que Dios quiere sentarse en un lugar especial en su corazón? O sea, ¿usted entiende que Dios quiere la preeminencia en su vida? Pero cuando usted permite, oiga, un hijo, un hijo tan bello puede tomar la preeminencia de Dios. Bueno, y lo hace. O sea, usted lo ve. Hay, hay niños que literalmente sacan a sus padres. Hay, hay amistades que nos sacan al mundo así de fácil, sencillamente. Hay relaciones. Hay, hay relaciones que nos sacan de la congregación, hermanos. Y eso es terrible. Vea lo que dice Hebreos 12, 1, 2. Por tanto... Hebreos 12, 1, 2, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, hermanos, hay gente que le está viendo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, hermanos, usted no ha terminado, usted no ha terminado hasta que Dios determine ese tiempo, puestos los ojos en Jesús, el autor y sumo consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso lo hizo por usted y lo hizo por mí. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Usted permite y permitimos que algo tome el lugar que le corresponde a Dios. No creo que es tan difícil. Daniel 1015 usted ve a Daniel el, el lidiando, él fue castrado ya desde los 13 años prácticamente. O sea, si usted no sabe lo que es la castración, búsquelo en el diccionario, no en Google, porque puede ser que se exponga a imágenes <risa> no debidas. Pero Daniel en adelante fue castrado desde los 13 años para no ser tentado por las doncellas del rey y usted puede estudiar eso luego, pero hermanos y Daniel está buscando a Dios en oración y está siendo probado, y tentado y vea lo que dice en el versículo 15, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, él está recibiendo palabras del Señor, hermanos, y es tremendo, pero si, si fuéramos como Daniel, que es que tenemos que ser castrados para poner la atención a Dios, no espere no espere, hermanos y voy a terminar con esto Okay, yo estoy seguro que Sam ya casi va a terminar abajo, pero vea, a mí me gusta siempre el había una vez, ¿verdad? Siempre hay una historia que nos ayuda como a, como a poner todo junto, ¿verdad? Esas historias que nos cuentan y voy a terminar con esto. Vaya al libro de hechos, vaya al libro de hechos. Si usted necesita motivación, usted tiene que, que leer esto y, y lo he leído anteriormente. Hechos capítulo 7. Hechos 7, y yo quiero que, que empecemos a leer en el 51. Dice la Biblia en Hechos 7, 51. Había una vez, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Esteban está a punto de ser... Eh, eh, asesinado ok y esteban está hablando en este contexto ok él está, él está a punto de perder la vida por seguir a cristo como el resto de los apóstoles ok duros de ser, les dice él e incircuncisos de corazón y de oídos vosotros resistís siempre al espíritu santo como vuestros padres así también vosotros a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, hablando de Jesús. ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y, matara y matadores? ¿Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones pero oiga, y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos. A este punto, mi opinión es que Esteban ya estaba muerto. Yo creo que ya, ya él lo él, él iba a empezar a apedrear a este punto y yo creo que Dios ya se lo había llevado porque él, él le pone los ojos al cielo y dice, veo los, los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo es el apóstol Pablo, ¿verdad? el matador de cristianos que eventualmente se, se este, convierte en el próximo capítulo, en el 9. Y, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voces, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, duerme, muere. Hermanos, es, es igual cuando nos lastiman a nosotros, ¿verdad? Estamos orando como para que Dios actúe en contra de la persona que nos lastimó a veces. Ay, que Termino con esto entonces, hermanos. Y esto fue lo que aprendimos para esta mañana. Tiene la última. En el primer pasaje vimos el mandamiento, hermanos, el mandamiento nos lleva a la práctica. Usted se acuerda, tenemos que practicar lo que entendemos y nos da el deseo y nos está mostrando el reto. Eso es lo que aprendimos esta mañana, hermanos. El mandamiento tiene que llevarnos a la práctica y tiene que darnos el deseo para que usted sea retado para ir afuera y hacer lo que la Biblia dice. Voy a orar y yo le espero el otro domingo, hermanos. Ojalá que traigamos muchos invitados. Domingo a las 5 p.m. Aquí hay invitaciones. Por favor, llévese unas para que usted pueda traer gente entonces el próximo domingo a las 5. Está bien, voy a orar para que usted vaya a recoger a sus niños. Padre de Dios, gracias por esta mañana. Gracias por todos los que faltaron. Igual, Señor, por alguna u otra forma. Cuídales, Padre, sánales. Si están pasando algo, Señor, gracias por la presencia de Hillary, Señor, y, y Tabata, Señor, que fielmente vienen, Señor, aún con sus eh, problemas, Señor, físicos y que... Padre, que tú les resuelvas, Padre, que tú hagas un milagro, una sanación, Señor, que como digo siempre, ya tener el regalo de la salvación es el milagro mayor que hemos recibido Dios, pero ayúdanos a comunicar, Padre, el mensaje de las Buenas Nuevas esta semana, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, damos toda la honra y la gloria, Padre. Amén. Amén. Levántese, no se vaya, salude a alguien y nos vemos la otra semana, ¿está bien?